0: Bienvenidos a la hora mágica Acompáñanos en esta hora a estudiar la herramienta práctica del autoconocimiento Los lunes, misterios, ovnis y fenómenos de la cuarta dimensión Martes, cuentos sufis, cuentos zen y cuentos taoístas Jueves, psicología práctica y orientación de parejas Agréganos a tu WhatsApp al 206-247-1304 206-247-1304 Acompáñanos
1: ese amor de mi vida que nació para quererme por siempre y no olvidarme jamás el tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré una eternidad te quiero If you no, si if preciso are no, you sin not, you are not, you are not, you are not, you are es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal
0: tardes amigos que sintonizan Radio CCA mandándoles un cordial saludo desde la hermosa ciudad de Esmeralda, Seattle, Washington, el último estado de la Unión Americana pegado ya aquí con Vancouver, Canadá, los saludamos en este lunes, lunes bonito, lunes fresco, se siente desde la mañana, se siente como que como que ya quisiera entrar el otoño y notamos desde la ventana de nuestra casa desde que algunas Hojas de los árboles ya empiezan a desprenderse, como señalándonos, como indicándonos, como avisándonos que el otoño está por entrar. Es muy pronto. La verdad, la verdad es muy pronto, pero se sintió de este día a diferenciación de otros días que estuvieron sumamente contaminados por el humo de las diferentes quemazones que hubieron aquí alrededor de, de Washington. Y que la verdad yo me enfermé Yo me enfermé con estos días contaminados Nunca había visto la ciudad de Washington Contaminada por el humo Y teníamos que salir a trabajar Muchas personas usando máscaras esas de papel O de, de un material, no sé cómo es ese material Yo la verdad no usé nada Pero pude sentir dramáticamente Que mis pulmones resintieron esta contaminación Y me dio una forma así como de gripita que apenas ahorita se me anda quitando poco a poco. Bueno, después de esa mala noticia, pues estamos muy contentos de estar con ustedes en este lunes eh, eh, 27 de agosto, ya por iniciarse el mes de septiembre. Y con el tema, este tema que no hemos podido terminar, sobre Yo estuve en Venus, el último de los capítulos que vamos, yo creo que es la última parte que vamos a narrar de este libro, de Salvador Villanueva Medina yo estuve en Venus donde nos estaba narrando en, en episodios pasados precisamente sobre cómo era la vida desde que se lo llevaron desde la carretera lo transportaron en sus naves y lo llevaron al planeta Venus donde nos empezó a descifrar la vida de los venusinos de, cómo, de qué comen qué hay en su, en su planeta eh, de qué manera viven Qué comen, qué visten, cómo visten, todo eso lo hemos estado narrándoles a ustedes. Y hoy, hoy vamos a narrarles una parte donde eh, suben por un elevador a los edificios de los venusinos y a ver qué encuentran en estos eh, edificios. Y nos sigue narrando, pues, la forma de vida y las naves. Y la estatura de ellos, que pueden agarrar la estatura que ellos quieren, se pueden engrandecer sus cuerpos o empequeñecerse según como ellos lo quieran. Casi todos ellos han elegido vivir este una estatura de un metro y pocos centímetros porque se les hace más cómodo vivir en cuerpos pequeños. Pero bueno, eh, vamos a, a continuar con esta última parte, no sin antes darle la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de vía internet, aquí en línea a eh, Las personas que nos escuchan por ahí Que nos han estado escribiendo Que qué pasa con el programa Bueno, ya les avisamos anteriormente Que el, lo que viene siendo Y yo creo, creo que cada año va a ser lo mismo Lo que viene siendo julio y agosto Va a ser un poco difícil Por la cuestión de que nuestro niño eh, Está de vacaciones Tenemos visitas y nos eh, ocupamos en muchas cosas, la cual nos impide, francamente, venir a la radio. Pero como les hemos dicho a ustedes, siempre estamos poniendo los programas pregrabados para, pues para que lo sigan estudiando los temas. No somos una radio solamente que entretiene... Y toca música, sino que estamos compartiendo con ustedes las claves del despertar de la conciencia y también eh, estudiando los diferentes comportamientos de tipo psicológico que quedan grabados, quedan pregrabados para volverlos a tocar y seguirlos estudiando como debe ser. Y bueno, eh, nos dicen por aquí... Eh, Hola, buenas tardes. Ya estamos listos. Hola, feliz lunes para todos. Me pone algo romántico de Los Ángeles Negros, me dice por aquí. Gracias. Hola, señor José. Gusto escuchar su programa. Saludos desde Cancún. Ay, saludos desde Cancún. Qué bueno que nos sigues escuchando por ahí. Hola, don José. Feliz lunes, nos dicen. Y bueno, pues eh, estamos muy contentos. Como les digo, el clima ha cambiado. Se siente más fresco y estamos muy contentos de gran manera, aunque con un poquito de, de, así como de gripita. De pronto van a escuchar que mi voz así como que se quiebra, pero precisamente es por la cuestión esa de lo que viene siendo el, el, la contaminación del humo que me afectó a mí de gran manera. Bueno, pues vamos a escuchar algo romántico de Los Ángeles Negros, eh, pues si no saben ustedes, hay diferentes versiones de Los Ángeles Negros porque hay diferentes cantantes pero creo que la versión más original es la de los tiempos de antes como esta, ahí le va Ese bello país de Suramérica Los Ángeles Negros Germain de la Fuente con los ángeles negros.
2: y alejarse llegué pronto a la estación que siempre espera vi los rostros de dolor que me llamaban y quedé clamado allí con el alma encadenada y el olvido ya partió Guardaba en mi equipaje una emisión y ella no me permitió partir. Entre nació el olvido, ya partió, mas yo he quedado aquí en la estación. Pues llevamos En el alma Cicatrices Imposibles De borrar Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al dejar si casi se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con...
0: Amigos, estamos de regreso con este tema tan interesante y vamos a empezarlo de una vez, de una vez por todas, como dicen por ahí. Eh, esta parte muy interesante, donde pues ya explicó él la ropa que se ajusta de acuerdo al cuerpo, que no es que nos in, incómoda que se siente muy bien. Eh, ya nos explicó los alimentos que son sabores nunca antes experimentados por él. Ya nos dijo gran parte de sus naves, que en una nave nodriza pueden caber hasta 500 naves. ¡Wow! Que son muchas. Y ahora vamos a, a narrarles a ustedes eh, sobre lo que viene siendo los cultivos. Vámonos a, a ver qué nos dice sobre los cultivos. Dice, mis amigos, llamaron al elevador para que fuéramos a la azotea y viera algo interesante y vaya si lo era estaban unos individuos cosechando fruta como dije antes todas las azoteas están convertidas en huertos frutales de distintas especies naturalmente que todo en este mundo es novedoso por lo menos a mí me lo pareció Quizás haya personas que nada de esto les parezca ni siquiera lógico, pero de cualquier manera yo me voy a limitar a describir lo que vi. En el ángulo de la azotea estaba una nave pequeñísima, no medía más de tres metros alrededor. Imagínense una nave cósmica, un platillo volador, no más grande de tres metros bueno, nos sorprendería a nosotros que hubiera algo tan pequeño, pero le voy a decir una cosa. Aquí en el planeta Tierra, aquí en el planeta Tierra, que los países se andan espiando unos con los otros. Existe un insecto robot del tamaño de estos animalitos que andan volando con doble aleta en los pantanos o en los ríos. Que, le, que parecen helicópteros, digo yo ¿Cómo les llaman esos pequeños animalitos dragones? ¿O ¿Cómo le llaman esos animalitos que tienen dobles alas? Que aletean por encima de los ríos ¿Existen robots con cámaras y manejados desde lo que vienen siendo las computadoras? Que si usted los ve volar cerca de usted pues es un animalito de esos pero ese animalito está controlado por mecanismos trabaja, tengo entendido con energía solar y son llevados eh, andan volando por diferentes lugares y se los usan como espías cámaras de espionaje ahí como le digo entonces, imagínense ustedes si se puede hacer algo tan pequeño como para poder volar y controlar a control remoto a través de las computadoras o los teléfonos. Que no se nos haga raro a nosotros que puedan existir naves cósmicas de tres metros? Pues algo tan pequeño. ¿Y que no habrá que ellos no hayan diseñado, que tienen una tecnología, los extraterrestres, los venusinos, de diferentes sistemas solares que tienen una tecnología súper avanzada como para decir que pueden ellos desde su planeta utilizar aparatos invisibles para los ojos humanos, donde no solamente pueden ver lo más grande, y lo más pequeño, sino inclusive hasta detectar olores y que si ponen esa cámara le enfocan a una persona no solamente pueden ver la persona en su aspecto que se encuentra físicamente, sino también en su aspecto psicológico, inclusive hasta identificar los diferentes defectos o si en el carro que va manejando eh, va fumando o tomando alcohol, se detecta no solamente la vista, la, vis la visibilidad de una persona, sino hasta sus olores y otro, algo más interesante, se pueden eh, ellos mismos pueden identificar la clase de pensamientos que traemos en esos momentos. Ándele nomás para que usted se dé cuenta que la tecnología que nosotros tenemos no es tan avanzada como pretendemos creer. ¿Eh? Entonces, eh, dice esa parte, pues muy interesante. En un ángulo de la azotea estaba una nave pequeñísima, no, no medía más de tres metros alrededor, imagínese. Y, y obviamente, ¿alguien tendría que ir dentro de esa nave? Mm. Descendía por el centro una escala que llegaba por entre los árboles hasta uno de los pasillos. Cuando subí a la azotea, llamando a mis amigos, me enseñaron a dos hombrecitos que desempeñaban una, una labor de dicho sea de paso. En nuestro mundo es tediosa pues estaban cosechando fruta pero estos pequeños hombres no medían ninguno de los dos más de un metro imagínense no están hablando de enanos ¿eh? no están hablando de enanitos están hablando de personas que optan por tener ese tamaño un metro lo hacían de manera más fácil estar en esa estatura en su pequeña nave traen una charola como de 2 metros de circunferencia, pero esta dividida en dos teniendo un recorte circular en el centro. Esta charola es como casi todo lo que allí se usa, es un material sumamente liviano. Cada una de las mitades las colocan inmediatamente arriba del anillo que sostiene el árbol por el tronco. Una de estas mitades tiene un agujero como de 10 pulgadas, y con este agujero enchufan el tubo elástico del mismo diámetro y levantan la tapa de, de uno de los pas, pasillos que además desempeñan el trabajo de canaletas tiene que usar su imaginación fuertemente en esto que le estamos leyendo de tomo de las radios, todos, todo lo que decimos una radio pues se tiene que usar la imaginación cuando todo está listo toman un pequeño aparato poco más grande que una cajetilla de cigarros lo colocan bajo la charola en unos rielecitos fijos de, al anillo lo echan a andar y llueve fruta a la charola que sigue por el tubo a la canaleta y de ahí al interior del edificio para llegar al lugar de aprovechamiento por conductos interiores el aparatito aquel es un vibrador que desprende la fruta que está madura como se puede dar cuenta cuenta es sumamente fácil la cosecha cuando termina la operación en un árbol lo repiten en otro y así van de azotea en azotea con su pequeña nave y sus raros implementos les pregunté a mis amigos qué hacían con la fruta por cierto los árboles son también bajitos no miden más de dos metros pero son muy frondosos wow pues mire qué interesante no los árboles son pequeños la parte superior de estos árboles está cubierta de ramas distribuidas en sorprendente simetría y bien proporcionados. No se descubre una sola hoja, pero las cubren pequeños brotes que en su mayoría tienen un rabito que sostiene un fruto. Su corteza es verde de apariencia tierna y lisa como el vástago de un plátano. Sus, los frutos que vi y toqué eran de envoltura suave como la ciruela, entre otras. No me constaba, pero me aseguraron mis amigos que no producían huesos. Mm. Volviendo al tema que estábamos. Mm, ahí están entrando cosas que no deben de entrar aquí. Eh, volviendo al tema que estábamos tratando de qué hacía, que hacían con la fruta, me contestaron riéndose a mandíbula batiente: ¿Qué crees que has comido? eso que tanto te ha gustado no es otra cosa que una mezcla elaborada con frutas y pescado dice pero si no tiene sabor de pescado ni de frutas claro que no en los laboratorios se preparan se preparan quitando el olor y el, y los sabores y el sabor original wow imagínense a los que nos gustan los tacos pues no no va a haber nada de eso por allá por eso te sabían diferentes le están diciendo pero toda nuestra alimentación procede de esos árboles completándose con productos del mar debidamente elaborados y balanceados. Ahora mis amigos estaban interesados en que conociera alguna de sus diversiones favoritas. Así que vamos a ver de qué manera se divierten los venusinos después de la siguiente canción. No se vaya porque esto está muy enter interesante. Estamos narrando el libro de Yo estuve en Venus de Salvador Villanueva Medina, aquí en Radio CC.
3: Mías. Dices que no soy la misma Que con el tiempo ha cambiado Y juras que soy experta En convertir blanco en negro Verdades en mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy la que imagina Pero no No niegan tus ojos, no me mienta tu voz, pero ese beso. Estoy alucinando y juras que no te veo Cuando te tiran los dedos cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío No, no, pero no, mi no, amor no. Quizá lo niega en tus ojos, quizá me mienta tu voz pero ese beso Lo dijo todo Me digo que alguien más te enamorado Que ya no me amas Que a todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayuda a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza I'm you know. Pero tu boca me traicionó.
0: Mira qué interesante está este tema de los venusinos de la vida de, en Venus. Aquí que dicen los científicos que no, que somos los únicos, que no hay planetas eh, poblados, que somos los únicos sobrevivientes. Los religiosos dicen lo mismo y casi casi que todos eh, como que se ponen de acuerdo de que somos los únicos, los elegidos, los primeros que Dios creó en el universo, según lo que la gente dice. Pero bueno, la realidad nos está demostrando que no es así. Podemos pensar de nosotros lo que querramos, más eso no indica que eso sea verdadero. La verdad que no. Así que, Continuamos con este tema tan interesante. Me preguntan por aquí de que, que, a qué se refiere es canaleta. Canaleta lo hacen como referencia a un, al canal donde va pasando la fruta. Imagínense, están cortando la fruta. Es succionado por un tubo y agarra la canaleta, o sea, el canal por donde va corriendo la fruta y va para los edificios donde inmediatamente es procesada. Inmediatamente la convierten en comida cortando y cocinándola, como quien dice. Ahora otro punto muy interesante. Pareciese que todo lo que ellos usan por ahí es prácticamente como una forma de masa, porque todo está molido, lo cual indica que la digestión es rápida y por lo tanto sus cuerpos no son abultados como los nuestros. Nosotros cuando comemos comida china, dice uno, híjole, a la media hora voy a tener hambre. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la densidad de los alimentos, lo cual eso provoca precisamente que nosotros inclusive se nos haga muy difícil eh, la meditación o muy difícil eh, hacer ciertos ejercicios o, o que la gravedad nos agarra más fuerte porque nuestros alimentos duran de 3 a 4 horas de, para di ser digeridos sobre todo cuando ingerimos carnes o animales eh, en este caso el cerdo o lo que viene siendo la, la carne roja gran parte de los alimentos de los venusinos viene del mar no solamente peces sino también algunas de verduras como las algas marinas, por ejemplo. Y eso ayuda de gran manera a, a que sus cuerpos de, de ellos sean menos densos que los de nosotros y no tengan el sueño que nosotros tenemos porque ellos siempre están en livianito porque no tienen ese problema de la, de la digestión como la tenemos nosotros. Entonces esta parte es muy interesante. Ahora quieren que... Ahora mis amigos estaban interesados en que conociera algunas de sus diversiones favoritas. ¿Qué será esa diversión? ¿Será pelea de toros, pelea de gallos, carreras, boxeo? ¿Qué será? Bueno, pues vamos a ver a qué se refiere, de qué manera es que se divierten los venusinos. Entonces, en esta parte vamos a poner atención. Cuando me dijeron que era un edificio sin, ah, Cuando me dijeron que era un edificio cinematográfico, eh, pues me imaginé otra cosa distinta, quizás algo parecido a lo que conocía, esperaba. Cuando mucho una pantalla gigantesca, un público a oscuras o unas butacas incómodas, vaya, o algo parecido a lo nuestro. Desde luego que sí esperaba que el edificio tuviese todos sus pisos destinados al mismo fin. A eso ya me había acostumbrado, pero veamos lo que encontré. En estos edificios que quizás son únicos en su tipo... Los elevadores están en el centro y la pantalla ocupa una pared circular que rodea el edificio en su mayor circunferencia. Los espectadores dan la espalda a la torre de elevadores y de esta manera no son molestados por lo que llegan o salen. La sala tiene más luz que el mejor día de los nuestros con la misma claridad que conocemos. Ya les he dicho que estas gentes tienen un gran dominio, tanto de la luz como de la oscuridad. Por lo tanto, al entrar a la sala, me pareció salir de un edificio semioscuro. Nos sentamos en las primeras butacas que encontramos. Naturalmente, a esto sí puede llamárseles butacas. Es un armazón de lámina dura forrada de un material fresco y esponjoso. Ya que estoy el doble, ya que... Estoy el doble de volu voluminoso que mis amigos. En entro a la fuerza y quedo dentro, mejor dicho, formando parte de una paca de un material para mí desconocido, pero que me prodija una comodidad jamás sentida. Nadie estorba. El piso es cónico y puede ver desde el piso de la pantalla. El espectáculo gira lentamente alrededor de todo el edificio. Intrigado, me paré y busqué dónde empezaba y terminaba aquel maravilloso, aquella maravillosa pantalla, encontrando al fin una mm, ranura donde claramente se veían salir y perderse trozos diferentes del espectáculo. Gira tan lentamente que resultaría aburrido si no se posicionara de inmediato nuestra mente de que aquello no es ningún cinema, cinematógrafo. Como lo concebimos ni como lo conocemos Pues sentados cómodamente tengo la sensación de que estoy en lo alto de un cerro Y allá abajo veo un arroyo correr lentamente bajando una vereda Un atajo de burros hostigados a gritos por tres arrieros Resulta maravilloso doblemente porque, porque oigo los gritos de los arrieros el jadear de los animales y hasta los ruidos peculiares que producen sus estómagos al hacer algún esfuerzo mayor. ¡Wow! ¡Miren nomás qué interesante! Con tal claridad se oye todo y se ve que se pierde la noción del lugar y la distancia. Los espectadores en su mayoría no se limitan a ver. Van provistos de trozos de materia algo parecido al vidrio, pero a pesar de que no es más grueso que un vidrio común y corriente de la impresión, de que solo es la tapa de una caja iluminada en este material tratan y a veces lo logran con exactitud de, producir lo, de reproducir lo que ven no diría que pintan pues no usan ni pintura ni pinceles sino una cosa muy parecida a las plumillas con que escriben y solo varían el aparato en la punta por donde a voluntad y solo haciendo presión en el abultamiento que lleva a medio cuerpo produce un pequeño abanico semejante al que produce una pistola para pintar a base de aire a presión. Como dije antes, no, es, no, son, no son pinturas, es una especie de rayito de luz que al girar la perrilla superior cambia de color o de intensidad. Este aparato lo usan algunos con tanta maestría que producen tonalidades verdaderamente maravillosas, pues el rayo de luz va desde el, un punto hasta dos centímetros de ancho y producen en el material el mismo efecto de fuego a diferentes distancias. Bueno, vamos a regresar con más de este tema tan interesante. Está descifrando pues eh, lo que está viendo en este supuesto teatro. ¡Wow! Regresamos con más. Yo hace tiempo leí el libro Y no dejo de sorprenderme De que cada que leo esto Siempre encuentro cosas que como que me las había perdido Y bueno, nos vamos a brincar a otro, otra cosa más importante Ya que el, nos queda otro capítulo más Y parece que no lo vamos a terminar Eh... Siguieron cambiándose de lugar en lugar, supuestamente. Ahora él les, les pregunta que dónde es el gimnasio o el lugar donde ellos hacen deporte. Y fíjese lo que le contestaron, ¿eh? Siendo que para nosotros es muy interesante el deporte aquí en la Tierra. Supuestamente debería ser para todos los demás planetas o no. Dice... Eh, aquello era interesante pero yo pensaba que esto no era lo que me habían prometido y les pregunté por la sala deportiva a lo que me contestaron que allí solo el cerebro hacía gimnasia y que no desperdiciaban energías inútilmente ya que la salud y la figura se controlaban desde los laboratorios a través de los comedores ah carajo, eso está raro pues mire que si nuestros, nuestra alimentación es, es pesada aquí en la tierra, es muy obvio que se tiene que hacer mucho ejercicio para mantener un equilibrio con nuestra salud por los alimentos que ingerimos. Aparte se toma alcohol aquí también, se fuma cigarro y se vive de una manera muy extremadamente estresada, sobre todo los que vivimos en la ciudad o cerca de la ciudad, Podemos observar nosotros eh, que la persona, la mayor parte del tiempo, gasta o utiliza sus energías en los cultivos, ¿verdad? Gran parte de sus energías es usada en sus cultivos. Ahora, la alimentación, si nosotros nos alimentáramos de elementos más livianos, obviamente que nuestra vida sería también diferente. Pero como nos alimentamos de elementos muy pesados y muy grotescos, pues también tenemos que darle a este cuerpo un, un ejercicio prácticamente en el cual lo sometemos a un... ¿Cómo se puede decir? ¿Usted ha mirado cuando las personas van en bicicleta, en un maratón o levantando pesas o en la, o en la gimnasia cómo se desfiguran los rostros? que inclusive hasta algunos caen muertos porque el corazón no puede más y qué diremos del fútbol americano donde se están haciendo choques de cuerpos choques de cabezas y el cerebro se agita y muchas personas inclusive están quedado retrasados mentales o ¡Oh, muertos y qué diremos que los deportes que nosotros tenemos para competir en las olimpiadas están hechos por producto de lo que viene siendo la envidia la competencia el orgullo que todo lo, el deporte que nosotros tenemos está basado por egoísmo porque todo el mundo quiere ganar y cuando alguien pierde no sabe perder todo mundo quiere que las medallas de oro sean llevadas a su país para hacerse populares y los artistas para hacerse más famosos y utilizar sus imágenes y sus rostros para hacer dinero ¿verdad? ¿que es así o no? diremos del boxeo donde dos personas están golpeando hasta que el cuerpo ya no resiste hasta que el cuerpo no aguante más pues mire que en el planeta venus no existe nada de eso absolutamente no existe tal cosa ellos son controlados sus cuerpos Precisamente desde los laboratorios y los comedores. Ahí le están dando al organismo exactamente lo que necesita. Seguramente que usted no encontrará a menudo. Ouch. Pero sería algo, un sufrimiento para nosotros, porque nosotros estamos aquí en el planeta Tierra y ya estamos acostumbrados a esa manera. Los que se acostumbraron a vivir así no sufrirán absolutamente nada más yo no sé Salvador Villanueva cómo le haría como para aguantarse las ganas de los platillos que estaba acostumbrado aquí en la tierra ¿Mm? entonces ahí dice el único que hace ejercicio o la única gimnasia es eh, dice aquello que era interesante pero quería saber sobre los deportes a lo que contestaron que ahí solo el cerebro hacía gimnasia y que no desperdiciaban energías inútilmente ya que la salud y la figura se controlaban desde los laboratorios a través de los comedores wow qué interesante bueno eh, ya sigue él narrando eh, más cosas que ya no las considero tan interesantes eh, si usted quiere el libro, pues vaya a internet, a Google y escriba Yo estuve en Venus y seguramente lo puede encontrar gratuito. Eh... La sala está totalmente iluminada, ahora narra esto, provisto de este admi adminículo y colocado vivamente en el sillón empieza el espectáculo que esta vez es solo para el oído y la imaginación. En el primero de los sillones que ocupé, donde me acomodé con cierta dificultad para mí, pero sin incomodidad, llenó mis oídos un sonido, llenó mis oídos un sonido de, de por demás conocido. Era como el que produce el tráfico en las grandes ciudades con un escándalo mortal, en los empedernidos bocineros, el ulunar ul de las sirenas, de los diferentes servicios públicos de emergencia, el peculiar campaneo de los pequeños carritos de humildes vendedores, el vocerío clásico de los mercados pitidos de los agentes tratando de poner orden, el, el rodar de pesados tranvías de los gastados rieles sin faltar el traqueteo de un monótono ferrocarril con sus pitazos y campanazos peculiares, sus acomposados escondidos, ...escapes de vapor y muchos ruidos que conozco... ...pero escapan a mi memoria... ...era tan real todo... ...que algunas veces ante la proximidad de un tren... ...me desembaracé de la tira con la que me cubrí los ojos... ...para cerciorarme de que no corría peligro... ...pero mis amigos me advirtieron que en cada hilera de sillones... ...se podía oír un sonido diferente... ...me pasé a otro sillón, hileras más adelante... Y aquí encontré algo que, aunque no conozco realmente, lo podría fácilmente identificar. Bueno, pues vamos a ver de qué se tratará esto que, que va a identificar ya casi en el penúltimo capítulo, después de la siguiente canción no se vaya. Esto se pone muy interesante. De hecho, siempre ha estado interesante estos temas. Continuamos.
3: Morena mía Voy a contarte esta Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas que mandan Somos tres en tu cama tres. Morena mía Y el cuarto viene después Cinco tus continentes Seis las medias vainas De mis medios calientes Sigo contando.
4: cometidos,
5: suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez de sentidos, y, y, y por mi parte
4: sobrevarte, lo que me das, la I said, Ooh.
0: La parte más importante de este libro es lo que les estamos narrando a ustedes, lo que consideramos que es más importante. Bueno, pasaron toda esa experiencia en ese supuesto teatro. Ahora después él queda dormido, o se, va, se van a descansar. Y dice, cuando fui despertado, estaba de nuevo vestido con mi propia ropa. Y la que usé allá no la vi por ningún lado. Naturalmente que me sacaba de juicio o de quicio esta manera de proceder de mis amigos. Pero ellos siempre tenían manera de justificarse. Pero ahora le dicen, fíjese, le, le dicen qué es lo que pasa con él. Porque es que él no se da cuenta que lo han, que, que lo han cambiado de ropa. Le van a confesar los, los venusinos, los extraterrestres qué es lo que pasa que él no se da cuenta que te le quitan la ropa lo cambian mire ahora me decían que me cambiaron la ropa ellos porque no valía la pena despertarme y que además dormido les daba la oportunidad de hacer algunos estudios sobre mi organismo en el momento preciso así que sin mi voluntad me convertían en conejillo de indias. Pero debo de confesar que ante la bondad de esas gentes quedaba desarmado y ya no veía el objeto de violentarme. De lo que sí estoy seguro ahora es que en los alimentos que me sirvieron en la nave debieron haber agregado alguna sustancia y esta era la que provocaba un sueño de tal naturaleza. Estábamos de nuevo en nuestro mundo. ¿Cómo carajo? La nave nodriza anclada en nuestro espacio. Fuimos despedidos por dos jefes hasta la puerta de la nave pequeña y subimos a esta bajo su vigilante mirada. Un momento después siento la emoción indescriptible de ser lanzados al espacio. El tobogán por donde suavemente... Habíamos penetrado la nave nodriza, se había convertido ahora en el impresionante catapulta que nos despedía de manera poco digna. La sensación fue sumamente desagradable, pues sentí lo mismo que deben sentir los famosos hombres bala que en los antiguos circos se dejan lanzar desde un cañón. Pero parecía raro ya que volaban las naves por su propia fuerza no se siente ninguna sensación desagradable les pregunté a mis amigos que a qué se debía el cambio me explicaron que estas naves crean su propia fuerza de gravedad convirtiéndose en pequeños mundos cuando so se expulsaban por sí solas aproveché para preguntarles qué clase de fuerza usan para moverse me dieron una explicación sencilla en otras usan líneas magnéticas o campos magnéticos como nosotros las conocemos y estos se generan entre masas en movimientos asegurándome que cada nave tiene una máquina que aprovecha de ella fuerza. La cosa es sencilla, ¿verdad? Les pregunté si no era factible que nos diesen una manita con alguna de sus conocimientos. Me contestaron que han convertido, que se han convencido, perdón, además de romper nuestros procesos evolutivos lograrían acelerar nuestra mutua destrucción ya que tendrían que poner en nuestras manos conocimientos inapropiados a nuestro carácter destructivo mire mire nomás que interesante por el que es que no, no nos dan esos conocimientos porque sería para destruirnos a nosotros mismos se da cuenta como para convencerme de sus palabras me indicaron que viera a través de la pequeña pantalla que tenía frente a mis ojos fijé mi vista y solo vi nubes pero ac ac accionando el control las nubes empezaron a desvanecer y apareció un cerro cuando tuve ese objetivo a solo unos metros de la pantalla me dijeron que no lo perdiera de vista el cerro aquel se empezó a hundir como si un gran trozo de mantequilla le, le dirigiera el chorro de fuego de un potente soplete. El cerro casi desapareció y en su lugar se ve ahora un, una nori, nori, noria gigantesca cuyas paredes parecían cortadas a plomo de una profundidad impresionante y en solo unos minutos. Ahora fíjate en lo que va a pasar, me dijeron, y eso que, vi, eso que viste solo fue... Fue, pot, fue potente desintegrador pero a esta arma le sigue otra o sea me están enseñándole que ellos tienen una arma para desbaratar un cerro como si fuera mantequilla dice y eso que he visto fue potente desintegrador pero a esta arma le sigue otra y aterrado vi cómo las paredes de aquella fantástica noria se empezaban a desgranar lanzando toneladas de tierra y piedra hacia su fondo. Cuando esto cesó, aquello quedó convertido en un cono o embudo de colosales dimensiones. ¿Cómo ves? me dijeron, estas armas son en verdad destructoras. Pues, sin usar la primera que es simplemente mortal, con la segunda, solo unos minutos podrían hacer saltar en pedazos toda una ciudad... ...sin que una sola viga de acero de las que forman las armazones de los grandes edificios quedara en su sitio. Miren nomás. Esto está tremendo, ¿no? Ahora dinos, ¿te gustaría que pusiéramos en manos de algunas naciones de tu mundo una de estas armas? tan aterrado que no me atreví a contestar pero el más bajito quizás aprovechando mi estado de ánimo me dijo no creas que nosotros usaríamos contra ustedes estas armas si tuviéramos interés en dominarlos nos bastaría usar un gas del que cada nave tiene una buena dotación dicho gas es más pesado que la atmósfera de este mundo y al es, es, aspirarlo ustedes, caerían sus mentes bajo nuestro control. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¿Cómo la ven? Quedé estupefacto y añadió, no vayas a pensar que lo usamos contigo. Al decirme esto, me miró con cierta malicia o algo sospechoso. Advertí al en sus facciones que me hicieron estremecer, dando gracias a Dios por estar de nuevo en mi mundo momentos después reconocí el sitio donde había estado parado con el auto de los norteamericanos bajamos lentamente hasta sentir que habíamos tocado tierra mis amigos me hicieron prometerles que la experiencia que me habían concedido la daría a conocer en todas partes y por todos los medios a mi alcance y fue entonces cuando les advertí que mi, que mi preparación intelectual era nulo y ellos me prometieron su ayuda después me encontraba corriendo hacia la carretera pues ellos me dijeron que mientras no me alejara lo suficiente no podían elevarse porque ponían en peligro mi vida cuando llegué al borde de tierra dirigí la vista al lugar esperando ver cómo la nave se elevaba pero ésta se mecía majestuosamente a unos 500 metros de altura como despidiéndose de mí luego di un tirón tan fuerte que desapareció de mi vista pudiendo localizarla cuando solo era un pequeño óvalo de seis o siete pulgadas. De nuevo mi mente se volvió confusa, fijé mi vista en las piernas de mi pantalón y estaban completamente limpias, lo contrario de cómo quedaron al atravesar el odasal cinco días antes de que atravesamos desde la carretera hasta la nave. Tuve un buen rato reconociendo el terreno y cavilando sobre aquella fantástica aventura y cosa rara. Estaba seguro de que todo el mundo me creería cuando le contara, ya que podía contestar cuánta pregunta me hicieran relacionado con este fantástico viaje. Comenzamos, o más bien continuamos. Yo estoy sin palabras, estoy realmente... Tengo escalofrío en mi cuerpo Y no es por la gripa Esto es algo Interesante Y solo esta canción me puede relajar Regresamos con más
6: Oh, thank you
0: Efectivamente es un tema bastante bastante interesante para mi modo de ver Nosotros que pensamos que somos los únicos en este planeta No nos damos cuenta que realmente estamos atorados aquí en la rueda de muertes y nacimientos Todos viviendo prácticamente un karma, un karma. Todos hacemos lo mismo, todos pasamos lo mismo todo nos viene lo mismo, no hay nada nuevo, no hay cambios, todos estamos dentro de esta mecánica de muertes, nacimientos, conciencia dormida, alimentando defectos, siendo esclavos de nuestra propia creación. Es el karma de los dioses. Es una equivocación de los dioses esta humanidad, dice un sabio maestro. Dice alguien por aquí, wow, qué interesante, estoy en una nada con todos estos enigmas. Cosas tan enigmáticas. ¿Cómo haría ese señor para poder vivir todo eso tan increíble para el mundo de aquí? Ellos sí que son súper, súper. Así es. Dice lo siguiente, Salvador. Solo me intriga cuánto tiempo había pasado. Vi venir un coche en dirección al sur. Crucé la carretera y sin atreverme a pararlo, este se detuvo frente a mí. Dicho coche traía placas del estado de México y estaba ocupado, al parecer por una familia. Venía al volante un señor gordo, a su lado una señora bien vestida y otros dos jovencitos. El señor me preguntó que si iba al pueblo, que me que me subiera que me que me llevaría. Pensó el hombre que yo sería de por allí como traía dificultades con el motor creyó que le podía indicar algún taller mecánico pero yo desconocía al pueblo y sus moradores me limité a ac aconsejarle que nos paráramos en la primera gasolinería allí tuvimos la suerte de encontrar un mecánico petulante y medio ebrio que inmediatamente pronosticó el desperfecto engatusando al dueño del coche para que lo siguiera, puesto que éste manejaba una carcacha. Yo me quedé en la gasolinera. Poco después llegó en la misma dirección un, un gran camión de carga a cuyo chofer le pedí que me trajera. El hombre que lo manejaba accedió a traerme, pues se dirigía a la Ciudad de México. Por mi parte me sentía rebosante Rebosante de optimismo Recordaba perfectamente todos los incidentes Del viaje y estaba seguro De que nadie me confundiría Le, compre, le pregunté al compañero qué, diría, ¿Qué día era? perdón, Le pregunté ¿Qué día es hoy? Al contestar me dirigió una mirada Con cierta mezcla de extrañeza Y de burla pero veí, venía yo tan optimista que no le di importancia. Hice cuenta de los días que llevaba fuera de mi casa y me dispuse a contarle a mi compañero mi aventura. Me oyó cómodamente sin dejar de dirigir mi mirada de desconfianza, quizás pensando que estaba loco, pero que era un loco pasivo y sin peligro. Por fin, cuando estuvo seguro de que no corría ningún peligro en mi compañía y que le había inspirado la confianza necesaria, me dijo, mira hermano, la hierba es mala cuando uno la fuma pura. Ya verás cuando la guisas. Si te contara lo que he visto, te quedarías maravillado. Aquello me apenó. ¿Sería verdad que aquel hombre pensaba que yo estaba marihuano. Así que todo el trayecto de lo que pasé, me lo pasé dormido, pues de repente vi con claridad la magnitud de mi experiencia y perdí todo deseo de hacerla pública la promesa que había hecho a mis amigos de hacerla pública la oportunidad que ellos me habían proporcionado, así que de allí en adelante tenía que luchar para vencer aquel complejo que he hecho profundas raíces cuando se la conté al compañero chofer que me trajo fue por esta causa que durante año y medio no la conté a nadie y solo me, me arriesgué cuando se empezaron a leer las, con frecuencia en los periódicos relaciones de personas que aseguraban haber tenido oportunidades de admirar estas fantásticas naves espaciales. Como decía al principio de este libro, he pasado tanto sin sabores desde que me decidí a contar lo que he acabado de, de, por considerar increíble la aventura de justificar a las personas que se burlan de mí, pues tienen derecho a no creer lo que ellos no hayan visto o vivido así que cuando me topo con una persona que me pregunta en son de guasa acabo por decirte que solo fue un viaje que hizo mi mente en alas de la imaginación y por ello lo dejo satisfecho pues casi siempre infla el pecho y dice ya decía yo que esto era imposible o sea él mismo le empezó a decir a la gente porque la gente se burlaba de él que eso fue un viaje imaginario por eso es que mucha gente dijo ah se lo imaginó y así lo dejaban en paz para no molestarlo a mí nadie me engaña. Así los dos quedamos tan contentos. Ahora encuentro a una persona ex exenta de petulancia y de, de sabiduría. Casi siempre le cuento todo y con mucho gusto nos ponemos a discutir lo factible y, lo y no lo factible. Y pongamos que no lo crea, pero queda con la duda y además se divirtió cosa que a mí me satisface. Posteriormente este viaje me sucedió cosas tan raras que quedan fuera de mis conocimientos, los relato, abrigando la esperanza de que algunos de mis lectores o los que nos están escuchando ahorita tenga idea de lo, que, de lo que se trata. Muchísimas personas me asediaban preguntándome de qué planeta procedían aquellos hombres y esto me mortificaba a tal grado que acabo o que acabó obsesionándome pues resultaba estúpido no haberme ocurrido preguntarlo a los que me hubieran sacado de la duda a los que me hubieran sacado de la duda uno de estos días en lo que más me mortificaba esta pena empecé a sentir una presión mental insoportable que por momentos se hacía más pesada al grado de que tuve que dejar de trabajar pues me resultaba peligroso me dirigí a mi casa y a eso de las 3 de la madrugada y aunque no tenía sueño me tendí en la cama el cuarto estaba a oscuras no quería despertar a mi esposa y por lo tanto me abstuve de prender la luz estaba, estaba lo recuerdo perfectamente despierto en una actitud pensativa y revolteando en mi mente el reproche de que me hacía de no haberse me ocurrido hacerme tan importante pregunta de repente el lugar se iluminó inundándose de luz, pero la luz que yo había visto en aquel planeta. Traté de incorporarme sin lograrlo y ante mi asombro desapareció todo lo que el, lo de la familia había a mi alrededor y me vi participando una, en una escena en que aparecían mis amigos dándome una conferencia de astronomía. Pintaban en algo... <coughs> colocando en esa una de las paredes lo que debía ser un diagrama de nuestro sistema solar. Reconocí el Sol y nueve planetas de diferentes diámetros, habiendo 37 lunas en total distribuidas, 30 de ellas entre cinco últimos planetas y las siete restantes entre el nuestro, el nuestro y el Sol. Cuando estuvo todo distribuido, simplemente trazó en el que hacía del de profesor que no era otro que el hombre más delgado de los primeros una cruz sobre el segundo planeta a partir del sol luego al mismo el mismo hombre volvió a la cara donde me encontraba y me dio una me dijo en su reconocible voz te acuerdas cuando entrábamos a nuestro planeta que preguntaste si era el sol lo que veías y te contesté uno de nuestros superiores que no pero que sí si, si estábamos entrando en nuestro planeta por la puerta del sol o sea por la parte en que siempre está alumbrando nuestro astro rey. Y a fe mía que no recordaba aquellas palabras, pues entonces estaba yo tan asustado ante lo que tenía a mi vista que no se me grabaron. Terminando este interrogatorio desapareció la luz, mis amigos y todo que acababa de ver y de paso ya no pude concitar el sueño hasta el siguiente día. Bueno, pues aquí termina ...esta experiencia... ...interesante... ...que él mismo... ...al ver la incredulidad de la gente... ...le dijo a la gente que él se lo había imaginado... ...para que lo dejaran en paz... ...pero... ...ustedes... ...y yo... ...somos testigos... ...de acuerdo a lo que nos narra... ...con santo y seña... ...de lo que vio en este planeta... ...es de que esto no se lo imaginó... ...estuvo ahí... ...no sabemos más de esta historia él murió hace unos años habrá algo más que le hubiera contado a alguien habrá un libro oculto algunos escritos de él no lo sabemos lo que sí sabemos es que es una experiencia vivida por él que no lo ha narrado y que nosotros simple y sencillamente se los dejamos a ustedes a su propio criterio y que se den cuenta que existen otros mundos existe otra forma de vida más bonita que la nuestra donde los seres humanos no se destruyen donde no son atacados por guerras por otros humanoides como nosotros donde no existe el aborto ni el vicio de ninguna clase donde todo es coordinado sabiamente por su inteligencia por su sabiduría por sus seres de desarrollo espiritual y enhorabuena amigos no podemos nosotros descartar la idea de que en algún momento pudieran aparecerse, hacerse visibles y tangibles como lo hicieron en la catástrofe de la Atlántida, pero con la única intención de salvar gente y no de destruirla como, como se piensa o como lo narran las películas. Por mi parte es todo. Seguramente traeremos otra historia. El próximo lunes, sobre otro visitante de Ganímedes, que también tenemos una experiencia de un ser que visitó un planeta que se llama Ganímedes y que también nos contará santo y seña de lo que encontró o lo que miró en ese lugar, según su experiencia. Nos dice por aquí. ¿Cómo haría este señor para vivir? O sea, ya lo leí antes. Dice, muchas gracias, don José, para servirles amigos. Y bueno, pues hemos terminado esta parte de yo estuve en venus de salvador villanueva medina y no nos queda otra más que despedirnos de esta programación Dios mediante estaré aquí el día de mañana trataré de lo posible estar aquí el día de mañana con los cuentos sufis las anécdotas del zen o del tao tengan todos muy muy buenas tardes Escuche la programación de CCA Radio Online las 24 horas del día, con música romántica, clásica, ópera, instrumental, baladas, boleros y mucho más. CCA, Seattle Radio Online.